1: Eu sou a Cibele, estou aqui com o João Pentanha e hoje a gente tem uma convidada super especial que é a Alexandra Olivares de, de Viana. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre gestão de pessoas, mas eu queria primeiramente pedir para ela se apresentar e contar todo esse histórico sensacional que ela tem nessa área de experiência.
2: Obrigada, Sibele e João, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do que eu aprendi e eu tento aplicar como profissional de recursos humanos através do conhecimento da neurociência aplicada. Eu vou contar bem rápido da minha trajetória. Sou venezuelana, moro no Brasil há 13 anos. Sou mãe de dois brasileiros, então o podcast hoje tem sotaque. E na minha trajetória, eu já trabalhei na área financeira no começo da carreira, mas me apaixonei pelo treinamento e desenvolvimento de pessoas. E aí eu fiz uma transição para RH, já atuei como RH em algumas empresas, e hoje eu sou consultora de RH estratégico, e um outro produto que eu trabalho, além da consultoria estratégica, é treinamento e desenvolvimento de lideranças, usando neurociência, princípios de neurociência e ciências comportamentais. eu acho importante esclarecer que eu não sou neurocientista, mas eu sou professora de neurociência aplicada também na Santa Casa, e faço parte dos docentes convidados em temas de liderança no Supremo Tribunal Federal também. Então, isso é um pouco do que eu faço hoje.
1: Obrigada, Alexandra. Eu queria pedir para você explicar, para a gente abrir aqui esse episódio, que vai ser super interessante, para você
2: explicar o modelo SCARF de necessidades sociais. Ótimo. Bom, esse modelo SCARF, ele tem algumas letras, né? S-C-A-R-F que significa status, certeza, autonomia, relacionamento, e o F vem de, de fairness, em inglês, que tem a ver com a percepção de justiça. Então, esse é um dos primeiros modelos que eu conheci sobre as necessidades sociais do ser humano. Então, o ser humano, ele, para poder se aproximar de uma outra pessoa, como base da nossa sobrevivência, nós queremos nos aproximar ou afastar de pessoas ou situações em função do quanto que essa pessoa traz recompensa, né, traz prazer, ou isso representa um perigo. Então, o ser humano tem algumas necessidades básicas que vão fazer que ele se aproxime ou se afaste de uma pessoa de uma situação. E essas necessidades SCARF têm a ver com o quanto que nós, como seres humanos todos, Precisamos nos posicionar num determinado grupo. Então, isso tem a ver com o nosso status, ou seja, o quanto que nós somos importantes pelo nosso conhecimento, por aquilo que nós fazemos e somos reconhecidos num determinado grupo. Isso não tem a ver com hierarquia ou composição, mas é realmente sentir que nós estamos sendo ouvidos. Quando a gente fala da, da outra letra, que é certeza, e ter noção daquilo que vai acontecer. Isso no, no lado da empresa, por exemplo, é ter clareza de objetivos, ter clareza do que é esperado de nosso trabalho. Isso tem a ver com certeza. A autonomia é muito importante, é uma necessidade fundamental a ter em estudos de motivação, porque ao contrário do micromanagement, né, que a gente tem muitas vezes na empresa, a autonomia tem a ver com poder fazer nossas escolhas de como fazer nosso trabalho onde fazer nosso trabalho, ter certa liberdade para tomar algumas decisões. E quando falamos de relacionamento, que é essa outra letra R do SCARF, é sentir que somos verdadeiramente parte de um grupo. É sentir esse senso de pertencer a algo maior, a uma comunidade, a um grupo de afinidade, muitas vezes. E, por fim, a justiça, que é uma percepção bastante pessoal, bastante íntima, é sentir que quando estamos com outras pessoas, ou com outra pessoa, estamos fazendo uma troca justa. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo hoje, no nosso momento, eu estar compartilhando com vocês conhecimentos de neurociência aplicada é algo que me faz sentir que é justo, porque é algo que eu gosto de fazer e eu estou sentindo que estou sendo ouvida. Essa troca está sendo justa. É uma percepção totalmente subjetiva, não tem a ver com o valor monetário da, da situação. Então, isso é isso um pouco do que o SCARF criado pelo David Rock, pelo Neuro Leadership Institute, traz como uma estratégia, como um modelo para nossas interações sociais, dentro e fora das empresas.
1: E quando você fala do modelo SCARF, a gente, na posição tanto de liderança quanto de liderado, a gente sabe o quanto é difícil colocar em prática essas letrinhas, porque nós temos dinâmicas diferentes Cada um de nós é um universo diferente de experiências, de ambiente. E cada um representa uma dinâmica cognitiva, emocional, comportamental, que é única. Então, tanto para o líder fazer abordagem com os liderados, quanto os liderados se sentirem pertencentes e também ter esse relacionamento com o líder é muito difícil. Agora, a pergunta de um milhão de dólares aqui, Alexandra. Como é que a gente faz para fazer essa gestão de pessoas com essa diversidade toda de características de um time aí que pode às vezes ter 5, 10, 100
2: pessoas? Excelente pergunta, porque, como eu disse, quando nós olhamos o ser humano, o que que o ser humano tem em comum? O que que o cérebro tem em comum? Nós temos algumas bases neurais, né, alguns princípios cognitivos, emocionais e comportamentais que todos nós temos. Por exemplo... Essas necessidades, essas necessidades sociais do Scarfe. Agora, todo cérebro, por conta da vida da pessoa, do que ela aprendeu, do que ela viveu, é um cérebro único, com umas conexões totalmente únicas. E nesse sentido, é interessante que numa empresa a gente consiga ter líderes com curiosidade, com valorização, de fato, dos aspectos únicos de cada indivíduo. E que exista essa acolhida, esse respeito. Como é que a gente pode fazer isso na prática? Por um lado, a gente pode ter uma ferramenta, pode ter HR Analytics, pode ter sistemas que nos permitem conhecer, capturar interesses únicos das pessoas, talentos, valores, motivações, e usar isso para uma melhor adequação para um papel profissional, para um determinado projeto. E no tempo que nós vivemos, sabemos do quanto que cada ano que passa não é o conhecimento não é, vamos dizer, a competência técnica que fará a diferença. É muito mais competências comportamentais, humanas, os human skills, os soft skills também. Então, a gente precisa conhecer as pessoas, valorizar tanto aquilo que elas têm de único, quanto aquilo que nós todos temos em comum. Então, conhecer esses princípios também ajuda. Usar as ferramentas, os sistemas, e a partir disso desenhar, de certa forma flexível, né? um cardápio de opções para esses indivíduos. Isso é muito mais simples numa empresa pequena, uma empresa de 500 funcionários do que uma multinacional. Mas cada dia mais, por conta da tecnologia, é possível capturar essas nuances dos seres humanos diferentes numa organização enorme. E eu acho que também aqui vale a pena falar que muitas vezes a gente pode fazer análises de dados de indivíduos e criar pessoas. E, de certa forma, através dessa análise de uma persona, entender que se esses indivíduos, esse grupo de indivíduos daquele departamento ou daquela empresa, tem algumas coisas também em comum, por que, que a gente não aproveita, começa aproveitando isso? O que, que liga essas pessoas? Então, essas são algumas vias para, de fato, não só olhar aquilo que o cérebro único tem, mas também aproveitar aquilo que temos em comum. Porque nossos cérebros, eles... São similares na fundamentação biológica e cultural, na base da nossa formação, mas nunca serão idênticos, por conta dessa plasticidade e essa experiência individual de cada ser humano.
0: Alexandre, eu queria citar uma frase aqui em relação ao ambiente de trabalho. A gente sabe que o ambiente molda o comportamento, né? então eu achei bem interessante trazer essa discussão em relação ao ambiente. E a frase é a seguinte... Permanecer em ambientes que não são congruentes com nossa identidade é insanidade mental. No entanto, na prática, a gente sabe que trocar de emprego, trocar esse ambiente, não é um processo simples e nem rápido na maioria das vezes. Como colaborador, na posição de colaborador, as pessoas podem identificar onde está essa incongruência, se essa incongruência existe e como sobreviver até que se consiga encontrar o lugar ideal, até que se consiga fazer essa mudança de ambiente.
2: Obrigada, João, entendi a sua pergunta, realmente perceber que aquilo que nós temos de características, de valores, de interesses, de de habilidades também, é colocado na prática, é é entregue, né? é aproveitado numa determinada posição numa empresa, que tem uma cultura, muitas vezes, tóxica, né? ou muitas vezes não compatível com aquilo que é a nossa essência. E aí existe uma, uma habilidade cognitiva e emocional do ser humano que é a metacognição. É uma, uma função executiva do cérebro que ela nos permite parar para refletir e perceber como nós funcionamos. E ela resgata a nossa autobiografia, ela nos permite acessar, através do pensamento, da mente, aquilo que é o nosso jeito de operar perante o mundo, perante um trabalho, uma tarefa. Então, quando o ser humano ele se permite sair, né, se observar, sair daquela situação, seja através de um exercício de autorreflexão, seja através de um processo profissional, terapêutico, ou de algum outro processo de ajuda, né, sabendo que existem diferentes tipos de processo de ajuda, terapia, coaching, mentoria. Mas quando uma pessoa tem essa opção, esse conhecimento de que ela pode parar e se perceber com um mínimo de recurso, vamos dizer, próprio, que é o nosso recurso cognitivo e emocional, e se perguntar, por exemplo, como é que eu estou me sentindo? Quais as minhas reações fisiológicas, comportamentais na empresa? Eu estou lutando, estou fugindo, estou ficando paralisado com frequência? Então, sair desse piloto automático do nosso comportamento cotidiano, muitas vezes a gente fica trabalhando, se entregando de uma forma muito automática, porque esse é o nosso jeito de sobreviver. né? O cérebro, quando ele para para pensar, consome energia e ele automatiza na medida que ele vai fazer uma melhor gestão da energia e vai aprimorar esse funcionamento, essa sobrevivência. Então, os comportamentos automatizados, muitas vezes, nos privam de parar para refletir ou para perceber o não automatizado de nós, seres humanos. E muitas vezes, quando as pessoas percebemos que estamos realmente em uma, numa situação que não é sustentável, a gente não tem uma opção imediata. Então qual que poderia ser uma opção realmente recarregar, ou seja, se cuidar de certa forma quando nós estamos, por exemplo, numa situação de valores que não são compatíveis ou uma liderança tóxica, nos podemos, procurar um relacionamento fora, né, uma, um, um apoio de família ou de amigos, nós podemos procurar uma atividade física, algo que nos dê prazer, procurar essa forma de sair, de, de obter uma transição, conversar, conhecer outras pessoas. Então, eu acho que o primeiro momento é tentar se perceber, desenhar estratégias, ou seja, planejar, e de novo aqui a gente está usando o repertório que o cérebro já tem, que são capacidades de metacognição de planejamento, de focar a nossa atenção naquilo que nós podemos controlar. E isso faz parte da, da própria resiliência que o ser humano tem por natureza e que nós, ao longo da vida, vamos aprimorando, né? usando ela para achar caminhos, para ter uma flexibilidade cognitiva, pensar em quais outras opções eu poderia ter, como é que eu posso sair dessa situação. Então, acho que esse é o famoso, vamos dizer, protagonismo do ser humano ainda em tempos difíceis.
0: E, Alexandra, você citou os ambientes de culturas tóxicas. né? A gente sabe que dentro desses ambientes, muitas vezes, existe o... uma crença de que o estresse aumenta a performance. Existe um nível de estresse que é positivo para o desempenho?
2: Sim, com certeza. Cada ser humano, assim como temos um cérebro único, tem sua própria... Curva de estresse. O que que significa, na prática, curva de estresse? Perante determinados estímulos que a gente tem, então, um, um projeto de trabalho, uma demanda da vida pessoal, familiar, cada pessoa tem uma série de demandas, que são estímulos. E, perante essa demanda, nós estamos prestes a agir para colocar os nossos recursos da melhor forma e ter uma alta performance. Quando nós temos, cada pessoa é diferente, mas quando nós temos uma demanda abaixo da nossa capacidade, né do, dos nossos recursos, então nós vamos estar, de certa forma, entediados. Isso é uma curva que já existe há muitos anos, que é a curva, a curva de Jarkess Dobson, que fala justamente do estresse ou do nível de demanda e do quanto que cada pessoa tem um nível de performance que pode ser calma ou uma performance baixa, porque ela não tem suficiente estímulo, demanda, então ela está entediada, chega um momento onde a gente pode estar em um estado mais de flow, ou seja, de uma ótima performance, excelentes resultados, alta energia, focado, a gente sente que a nossa performance é ótima, somos percebidos dessa maneira, mas nós estamos bem, nós estamos conseguindo usar o melhor dos nossos recursos. E pode ser que ao longo do tempo, se essa demanda aumentar ou eu continuar entregando e eu começo a entregar além dos meus recursos, eu vou passar para um outro momento dessa curva, que é o famoso lado da curva do de stress. Então, o melhor momento da curva, aquela alta performance do flow, é conhecido como eu-stress. E quando eu começo a usar, além das minhas capacidades, esses recursos, eu começo a esgotar e eu vou para um lado até do burnout. Aqui, eu estresse é negativo. Então, o estresse, o estresse falando como estímulo, né? Ele não é ruim, é necessário para obter uma performance e para cada pessoa existe a sua própria, cada pessoa tem essa própria curva. Ela precisa justamente se conhecer e as lideranças conhecerem e poderem olhar para qual é o nível de demanda, como é que a gente se organiza para aproveitar o melhor. E, de novo, não é só estar num momento de altíssima entrega, de flow, sem fazer algumas oscilações. Porque até se a gente ficar o tempo todo na ótima performance, usando o máximo das nossas capacidades, nós também vamos esgotar. Então, precisamos de alternância, de oscilação e de autocuidado. Acho que essa é uma palavra-chave quando se fala de estresse e alta performance.
0: E, Alexandra, tem alguma dica... Para que o colaborador possa sobreviver e possa passar por esses períodos onde ele está num ambiente altamente estressante?
2: Sim, eu acredito que uma dica prática, e isso tem estudos por trás, é justamente a meditação ou a, o exercício de atenção plena, de respiração e consciência corporal. Então, o corpo ele tem um funcionamento no nosso sistema nervoso que depende muito do próprio nervo vago que é fundamental para a regulação do estresse. E quando nós somos capazes de ter uma disciplina de autocuidado, de fazer pequenas pausas, de, na medida do possível, estar num espaço aberto, com a natureza, ou estar com outras pessoas, poder oscilar. Eu gosto muito de um trabalho do Steven Polmans, que ele fala muito de um prato cheio de, de recursos do cada dia, como se fosse uma refeição. E cada pessoa poder olhar para a vida diária como se fosse esse prato. E esse prato, ele tem momentos de trabalho, momentos de autocuidado, sono, atividade física. Então, um equilíbrio e uma disciplina para que a gente consiga ter uma alta performance sustentável no tempo. Se a gente olhasse a vida e olhasse para os nossos melhores momentos, muito provavelmente não foram só aqueles momentos que a gente estava sofocado na entrega. que A gente estava com relacionamentos de boa qualidade, com uma saúde boa. Então, tudo isso faz parte, porque nós somos aquilo onde colocamos a nossa atenção. Se a gente só coloca atenção, por exemplo, no, na parte negativa do estresse, que essa é uma outra dica prática, trabalhar as nossas crenças, a nossa mentalidade. Tem situações de estresse, de ambientes tóxicos, onde nós podemos parar e pensar, o que eu posso aprender dessa situação? Ou como que eu posso me tornar melhor ainda? De certa forma, isso me lembra o Viktor Frankl, que no meio de um campo de concentração, numa situação totalmente vulnerável, ele pensou, bom, daqui talvez eu consiga sair e ajudar as pessoas a ressignificar traumas e se tornarem melhores. E por isso ele criou a logoterapia. Então, a gente pode, sim, trabalhar o nosso estresse a partir da nossa própria mentalidade, da nossa própria atitude perante o estresse e pelo autocuidado, pelo equilíbrio.
0: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.